0: 这个考古学啊，没法讲究的年代，嗯、就像朋友谈钱伤,、嗯、伤感情，一讲年代很伤感情。各个遗址之间
1: ，用高级的玉石硬度高的时候，在上面要刻神徽的，但是你到了石纹石的时候，它硬度太低了，它刻不了了，很有意所以就是说，可能一定程度上有说神徽的这种形象的简化、嗯，一种可能就是你这、哦、本来你经自然就不行了，然后并且这也能导致就是说。嗯嗯代表权力和信仰象征的神徽，都已经刻不出来的时候，那你这个整个的社会的信仰和权力就崩塌了
2: 。我们记者理解的现场感可能是我站到了这个坑前，我站到这些探方前，感对感受啊，这儿有树，那儿有探方，这个底下是什么？<笑>但是李硕给我的现场感是我就是一个商代的小兵，站到那儿
0: 去了，我可能马
2: 上就要被。葬下去了，我马上就要被祭祀了。然后我旁边是张三李四，可能我家里的还有一头猪。<笑>然后就我想的是这些事情，<笑>所以我就觉得李硕给我们的现场感是几千年前的那种感受。<笑>大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊的记者薛鹏。本期杂志的封面是玉器时代，红山、林家滩、松泽、良渚，一起来跟我们在这里聊这期封面的是参与撰写的记者张星云和艾江涛
1: 。大家好，我是三联生活周刊的记者张星云
0: 。大家好，我是三联生活周刊记者艾江涛。
2: 我们这次的这个封面做的是玉器时代，我就简单在这里先跟大家介绍一下这个封面的缘起吧。其实我们做考古中国这个系列已经做了，这是第四期了，啊、呃，之前有做二里头、甲骨文。仰韶时代和这一次的玉器时代，其实我们现在所说的这个玉器时代和我们上一次说的这个仰韶时代，应该几乎是同一个时间段出现在中国大地上的，大概是距今六千到五千年前，差不多这一千年，也就是公元前四千纪，大概是这个时间段。那仰韶主要是辐射在整个中原的一个原始文化，那我们这次写的是东部。从东北的红山开始，到安徽马鞍山的林家滩，然后再到这个上海一带的松泽文化，到最后的。呃，位于杭州的良渚，其实这四个个考古遗址最重要的就是，他们都有非常发达的玉文
1: 化。对，可能大家如果一直在读三联的话，会特别注意到，就是说，像今天我们来参加这个这期封面的这三个人，是主要写的无论是地理中国这个系列，还是说考古中国这个系列，就是在三联出了很多相关的，无论是地理方面还是考古方面的这些封面专题，基本都是。我们叫这个四大金刚嘛，对吧？太夸张了，<笑>就是我薛鹏、阿江涛还有陈露，对吧？基本上都是我们四个人来写，其实起码三四年都是咱们在写的。但是我依然觉得玉器还是很有意思的。那这期封面，对吧？这个主题还是有很多不一样的东西的，就是即使跟我们以前。都写过，无论是青铜器还是说仰韶，相比的话，它就不只是一个地理概念了，对吧？它作为一个预期为线索，真的是特别重要的一个，并且就是说这几个地方又是就是咱们前期一起讨论的时候也有这个感受，对吧？这几个地方是相互关联的，甚至说是这几个地方的文化的人也都是相互的，都是去到过对方的地方，然后真的是直接的交流。它时间线上就是也有这种维度上的时间上的继承的这种承接的关系。先是红山，然后再是林家滩，再是松。然后再到良渚，他可能都是此消彼长的，就可能红山已经开始衰败了，然后凌家滩开始兴旺，或者说这种强盛起来，然后凌家滩没有，之后可能再隔两百年之后，哎，呃，良渚文化就出现了。所以就是可能跟其他的几个封面专题比，我觉得还是
0: 很有意思的。嗯、对，就是小草刚才谈到那个玉器时代的概念啊，因为你看了很多，我估计你的那个内涵理解更清楚。我其实是在写的时候，就一本书里面，他讲到这个提法。其实并不早。对，呃，二十年代大概是九，好像我看到的是一九九零年，那是重的那是重体对他、啊，他是这样，我
2: 我看到的资料，他是这样，就是差不多在二二年左右的时候，有一个叫张宏昭的，但他是一个地质学家，他不是一个专门做考古学或者是人类学的一个人，他是一个地质学家，所以他更多的是从石头本身这个实质这个东西对,对来来聊玉器，所以他当时提到了一个玉器时代。的这个概念，但是由于在这之后，其实玉器在比如像红山这个地方，就是它可能陆陆续续的会有一些农民发现呀，或者是有一些采集的，就大家会看到有玉器，但是没有正式的考古发掘。然后直到其实八十年代，红山跟良渚都是八六年左右，是
1: 最林家,是 87, 林家滩也是，林家滩也是，对吧？对
2: 对，林家滩也是， 807, 所以就是八六八七这几年吧，对，陆续。嗯这几个然后都是发现了
1: 大量的玉器，嗯、
2: 对对对,、嗯、对。然后学界就开始意识到这个，因为在早些年，可能很多人认为这是商周时期的玉器，就是不会再把它追到新石器时代,时代、嗯。但是这几个遗址几乎同时间的发现，就是一下让学界开始意识到，而且有很多的考古材料来佐证说它。的时间可以更早，然后中国文明可以往前推得更久，而且玉器就成为一个很重要的那种物质材料的一个线索，嗯，所以后来考古学界又重新把玉器时代这个概念给拎出来，才成了我们现在理解的这个时间
0: 。也就是说，其实，在新时期的后半期到这个青铜文明中间，其实在中国是有这样的一个，就是以玉石大量使用，包括就它其实形成。一定的理智的一个社会，对，其实玉器好像今天就是我们谈到好像为什么觉得它和比如说我们以前写的青铜器啊或者陶器不太相同的地方，就中国人对玉的感情其实不太一样的。嗯，你看我们后来就是历朝历代，嗯，大家都知道传国玉玺，那个是重器，就说那个代表了一个国家权力的一个象征，然后这个传统是绵延不绝的，一直下来的，包括就是说我们普通人就是说也会。买一块玉挂着，然后或者觉得这个、嗯这个、这个很好
1: ，甚至有什么反应或者说作用，对吧？对
0: 就是它和黄金是完全不一样的，或者和其他东西是的。而且儒家的一些思想或者说法里也会谈到，就是君子彼得与玉嘛，就是玉的这些种种的特征啊，这么莹用是吧？光洁，然后不是那么锋芒毕露的，就它和君子儒家那个要求是比较吻合的。就我觉得种种的这种内涵。连接在一起，就是中国人看玉和好像和其他地方看玉不太一样。然后我们现在就是把这个源头往前倒的时候，倒到这个时代的时候，就我觉得这个很有意思。最初是怎么样的，对吧
2: ？对，我在写这个稿的时候也是就想一直往前翻，就是玉到底起源在哪里？其实红山它的特殊性是在于，在红山之前可能发现到的这个玉器，它都是一个非常实用性的，比如。学装饰性的东西，那到了红山这个时间段，它开始有更深的宗教性的内涵，就是作为礼器或者是法器来祭天祭地，然后在这种宗教仪式上用玉器来作为一个通天通地的，就是给它赋予了更多精神性的和理智性制度上的这种内涵。那这个是从基本上可以说是从红山和到林家滩这个时间段开始的。那再往前倒的话。2019年的时候，有一个考古发现，就是黑龙江双鸭山的小南山遗址，然这个地方也出现了一批玉器，就是相对品质比较简单，啊、呃，但是是目前学界认为是从它测年来说，大概在九千年前，所以是目前中国境内可能是最早的玉器。当然，也有学者提出一些质疑，但是至少从测年来说，它是在大概在九千年前。然后、那个、装饰吗？还是装饰？装饰,、嗯、装饰没有饰对、就是、饰品。是的，起初是作为一个对、嗯，或者是会有一些这种拟物的，比如小的玉斧，呃，就是做成斧头样子的，但它是没有任何的实用性的，它没有、啊、没有办法用、嗯，只是一种仿制石斧的一种小玉器、嗯嗯。但是再往前追溯，其实就到了中国境外了。当然以前就都是远东地区，就俄罗斯啊，一万多年前。对贝加尔湖，然后到包括长影半岛，就这个远东地区的这个区域，发现是会有更早、更早的玉器。现在就是有一个专门研究古玉起源的一个专家老师，叫邓聪，然、啊、后他一直是在追这个玉的起源。他认为目前可能能追到三万到四万年前的，就是很早的旧石器时代，是人类可能最早使用。预期，而且一个很有趣的现象，你会发现，它是从北一直一直往南传。对，你说最早的是在远东地区，就目前来看哈，可能两三万年，到了小南山这儿九千到一万，可能九千年左右，然后再到了红山这个区域，同区域的兴隆洼是在八千，然后到了红山差不多五六千，林家滩同时期，然后到了良渚四千。就是我觉得这个从时间线，然后又从北往南的这个过程，是一个很有意思的传播和演变，嗯、或者说是变得更复杂，然后玉器的权力性的象征变得更强的一个过程。但是咱
1: 们选从红山开始，对，就是因为它从饰品变成了一个礼器、玉礼器的这种，它是林家滩到两主都是两主就是就是我的特别感受就是这个东西它又没法穿戴。他什么都没法用，他没有任何功能，只能摆着。它，所以他这这是完全是一个礼器，他完全是跟这种饰品或者说，呃，其他这种器物是不一样的。他变成了一个很特殊的
0: ，然后他有非常强的代表性，无论是权力还是信仰，两种就很明显了。其实，就小草说那个，就是红山的时候能看出来，就是他有了一种不同于任用品的这种宗教性的或者这种精神内涵的东西。我现在不太确定，就是红山的这个绝对的上年代大概一个范围，差
2: 在差不多在六千五到五千
0: ，六千五到五千是对，它它是时间更长。然后林家滩这块就是目前的，他们零七年就是很多数据的测年，就目前认为是五千七百多一些，然后到五千三，五千三的时候就说这个中心聚落衰落了，但是呢还有人，可能还有一些玉。因为在那个他们后来发现的那个壕沟里又发掘到的东西是，测年到五千一，大概是这样一个事情的。然后良渚呢是五千三到四千三，我们会发现一个什么现象？就是说，红山和林江滩是有一段交叠的,的，对。哎、然后和良渚呢就有点哎接上了，刚好是接上了。林江滩呢可能就是处在这样一个有点不管是从地理位置还是时间上有点儿承上启下。那么你就会就是你你看那个玉器在凌江滩扮演什么角色的时候就很有意思，就是一点是，他好像像红山那样，有一部分器物呢是我和原始宗教是有关的，我掌握这部分器的人很少，然后我肯定是通神的，或者说我能和天地交流的这一类的有神权色彩的这种首领，因为他的目的呢大概就是凌江滩兴盛的距今五千五到五千三，但是因为那个地层就是后来被破坏了。就汉代以后就破坏过，他们其实没办法给墓葬做很清晰的分期，或说哪个早哪个晚。现在处理就是把它就作为一个时期，因为考古学上两三百年好像也、嗯、也、嗯、也没办法也不封也可以对吧？是。呃，然后呢就会发现，哎，呦，这类的器物很重要。那还有就是说能看出来它特别的是什么呢？他们发现就是有一些大墓里面就会出那种玉料。哎，就是我这个玉料呢，不是说那个工匠墓里面就是比较小的什么一个边角料、玉芯儿什么的，而是那种就是还比较大块的，然后稍微打磨过的，能能看到粗加工的一个玉料。这个只有在大墓里才有。所以林家滩考古队的这个吴卫红老师他们的一个看法就是说，其实，在林家滩那个时期的时候啊，呃，就是说我这个社会是怎么来掌控的？可能一部分是有一些宗教内涵的这些神权，还有一部分是什么？我掌握了这个玉石器的资源，就这个东西啊，在我这儿来说就是一个身份地位、财富的象征，很重要。我掌握了这个玉料，所以我才会在大墓里放这个。然后呢，你也能看到，就是它有很多的玉钺啊，就是这些石钺。然后钺不是一般被理解为是一个凶权啊，对，后来过渡到王权的。哎，开始他们也是这么看的，但是这这么看有问题啊。因为发现林家他百分之三十的墓里面都有玉钺，嗯，这就不太对了，对吧？如果说你是一个军权或者什么的话，王权你应该是很稀少的，嗯，你这些墓里面可能比如说一两件儿什么的，所以吴文红老师那个看法我觉得也很有意思，就是他，因为我们知道考古考古界这个也可以说是一个不好的一个习惯啊，嗯、就是这个地方的人呢都喜欢把他的地位。对，就往高里说。然<笑>后、哦、我这个王权，你这这个这会儿已经有君权了，你怎么能说他没有呢？但吴老师他还是比较客观，他说这个时期的时候，其实你那个御苑和这个十月什么的，他其实还没达到那个程度，呃，但是他一定是呃一定身份和地位的象征。所以你就看到那个时期，其实，呃，他是一个好像在一个开始要形成一定的制度的过程中。然后这部分就是，其实到梁祝那儿的时候，嗯，一下就集大成了。很明显的会看到那个这种组合的是吧？对，运、嗯、气的东西出事的，并且完全就是等级
1: 的这种划分、嗯，对吧？是特别明显的，嗯嗯、就是像他们那个在良渚，就是最早期，因为良渚古城是特别大嘛，良渚古城基本上就是距今五千年左右建成的。嗯、呃，在良渚古城之前，就是他们就已经发现了各种样的墓葬，然后这种墓葬可能就是因为现在公认的，就是说凌家滩结束之后到良渚之前，可能中间有两百年的一个空隙，但是他们就会基本上都在推测，就是凌家滩的人到了良渚。然后就是刚才我们说的，发现的这种墓，在梁祝古城建成之前的墓，然后就发现这个中间是有篱笆的，一侧是住的是高等级的人，然后另外一侧是平民。高等级的人可能就是林江滩过来的人，他们掌握了这种玉礼器的方式和这种、嗯、无论是这种对工艺，然后等级制度、社会管理方式，然后来到了梁祝，把这个无论是征服还是说跟梁祝的本土的人生活在一起，但是是依然是保持了一个等级的制度
2: 。对，我想说一句，就是刚刚你们说到。就说中国人为什么喜欢玉嘛？其实从红山这个地方可以看出来，红山玉其实跟后边的，尤其是跟良渚比，其实是很笨拙的、很粗糙的。它的工艺没有像良渚那么的精细，然后它所有的这种造型还是一种很朴拙。而且红山玉里面除了这些器物之外，很重要的一类是动物造型的，比如像鸮啊。就是猫头鹰啊、鸟呀、啊、鹰啊、蝉，还有蚕，还有猪、龙、龟、鳖，对，就是所有都是这种这种动物。然后李兴伟老师他就说，其实这种古代人喜欢玉，是因为玉的石头是偏绿色的，绿色是象征着生命，象征着。自然，就是跟树叶呀、啊、植物呀、啊、都是一个颜色，所以他们认为这种绿色的石头是有非常强的通灵的这种功能和属性在里面的，所以包括像。古代的他，他研究中美洲那边的玛雅文化，他们会很喜欢翡翠，也是绿色的石头。包括中国古代会很喜欢绿松石，也是绿色的石头。所以就是对绿色的石头会有一种情有独钟的喜爱，就是相通的，认为是跟自然界动植物连的最紧密的食材吧。然后说到那个红山的玉，还有一点就是。其实红山人的墓葬里面，基本上你看不出来军权有多强，就它有中心大墓，但是中心大墓出的玉不是最多的，反而是边上的有一些墓葬里面可能出二十几件玉，这二十件玉已经算极多的了。中心大墓可能有的就三五件，所以他们认为在红山还是一个你巫师的地位是极其尊贵的，神权像军权呀、财富呀这些都不是他们衡量一个人社会地位标准。反而是你有没有能力去通天通地，或者是作为这种祭祀的有这种灵性的人是最重要的。而且，红山还有一个很有意思的东西，就是它出土了很多件器形，比如像它的这个基石种呃，这个祭坛边上有一圈那个大的彩陶罐，一圈应该是这种也是祭祀礼仪用的。但这个彩陶罐有一个很有意思。地方是它的底儿是通的，它没有底，它就像是一个桶一样的东西摆在那里摆了一圈，然后这个也是上通下通的，它没有任何的实用性。然后呢，红山还有一个东西叫做斜口桶形器，也、就是一个玉器，就有一点像一个玉管子一样，大概十几二十公分长。林家滩也有，林家滩有三件。它也是通的，它没有底，所以它不是一个特别有实用性的东西。有人认为它可能是做仪式的时候像簸箕一样铲铲东西，铲比如铲一些祭祀什么谷物啊或者什么东西。但是像这种中空的东西就很有意思，就是它不是一个实用器，它很明显的是祭祀礼仪用的器物，而且这个考古学家认为
1: 。跟从啊，跟良渚的从
2: 对是有很大关系，因为从也是通的。对
1: 对，玉琮就是是良渚发明的，就是说可能在这个这两处出土这些玉器里边，玉礼器里边，可能这种玉钺啊，就是玉璧，其实可能都是源于凌家滩的这种承接的这种关系。但是玉琮就完全是一个良渚发明的，并且非常深远的影响到了后面的所有的时代，就是说咱们看后来看的，无论是三星堆还是说二里头什么这些商周的这些，都会出现玉琮，甚至说后来才才才变成。瓷器的琮、嗯，对、嗯、吧？对、嗯、吧？这种形状都是完全就是良渚发明的。这个东西其实就是一个怎么描述？内圆外方，中间是一个中空的。现在就是说，基本上像刚才那个徐鹏说的这个，就是如果从萨满教的这种北方，对吧？萨满宗教就红山的一种呃来理解，那就是一个上中下三界。
2: 嗯，对，从
1: 的这个上下就是上界和下界，中间这个中空的是。呃，中介就是人类居住的这种、嗯，它是它通过这种中空的中介，然后来沟通上下界，嗯，这是这是一个最基本的。然后你再往大就是这个天圆地方嘛，也是一样的。嗯、但是就是像像刚才薛峰说的，这个可能在红山的时候还是可能宗教巫师啊这些是是这个权力最大的。但是到了良渚时候，或者说其实也我们写这些封面也是可以通过这个来看嘛，在史前史人类这种发展的过程中，如果是跨度有两千多年，是是怎么样发展的？在红山的时候，还是一种萨满宗教的这种神权是最那什么的。对，到良主的时候，就变成了这种神权、军权和王权是对混对三个在为一体,三位一体的三位一体了。他是这个人，他既是一个沟通天地的神人，然后他又是一个获得军权的，然后他又是一个这个无论城市的这种掌控和这种维护的,主要的统治者真正的王了。对，他是一个真正的王了。嗯嗯,嗯，这能看到这个对吧？这是人类的
2: 发展。对，所以我们说良主是以。早期国家的这个一面嘛、嗯，我
0: 刚才还忘了说，就说小草说到那个红山里面的那个墓葬，其实到他后面的时候、嗯，红山晚期的时候，其实大量出现的。为玉为藏，对对对,对、啊，就主要是玉器，我们什么石器都少了，陶器都少了
2: ，全部是玉器全部是玉器了，没有其他任何的，就是对。他们是没有任何的陶器，也没有任何其他的，只有几件玉器，而且一般是不超过十件的，对，就是除非有极个别可能到二十件，一般是五六件左右的玉器、
0: 嗯。这个其实就是一个，我觉得就是一个玉器时代的一个很明显直接的一个观感，因为我们知道在同时期，基本上比如说西面或者中原的仰韶文化里面的话。他们主要的可是陶器啊，对。然后到林家滩这儿很有意思一点就是说，他的墓葬里也会有少量陶器、石器，但是你会发现就在这个时期的时候，他的墓葬里面的玉器啊，就已经已经达到百分之六七十了，就是说是居多的。嗯。那然后其实我们在讨论这个问题的时候呢，然后，呃，我就说那和红山的关系怎么看，嗯、对吧？是早晚的问题啊，或者什么？但是后来其实有两点可以对这个问题进行一些解释。嗯。就第一点。当然，这个是临江滩这边研究的像项象他们说是这样的，就是红山的学者的研究的结论是说，红山在出现大规模用玉下葬的那个时期是红山晚期偏晚
2: ，对,对晚期晚期
0: 偏晚，大概说那个。然后因为红山的那个侧年啊，有数据相对比较少，大概是一个五千三到五千的概念，好、嗯、好像是这样一个。临江滩的这个主体兴盛的时期呢，是五千五到五千三。也就是说，比红山那个时期要略早。嗯哼，这是一点。啊，这个我觉得很很好玩，就是就像那个老师说的说
2: ，觉得这个争论谁影响谁<笑>这事儿特逗
0: ，特,<笑>特好玩。然后，但是我觉得第二点呢是比较清楚的，就是说你红山百分之九十基本上都是玉葬的。嗯。但是你的绝对数量少。对。对，绝对数量，你比如说十几二十节了不起了。嗯。但在临江他这会出现了一个什么现象？我一个墓里面一百多节玉器。哇，这么多！一百多节。尤其是零七 M 二十三，一百多件玉器，而且那些玉器的等级是挺高的，而且在他的脸上有一块这个玉玉啊，就是其实是翠绿翠绿的那块，嗯、然后那块在那个好多图片里就是又拿走了，嗯、他们说这个拍照的时候那个拿走、嗯、没拍下来，然后有的图里又有，反正质量很高，然后数量非常大，所以我们就是看的时候就会发现这个时代确实不一样了，进入了一个新的时代，嗯、因为最直观的就从他的墓葬里能看到。而且那，那那其实当时的那些学者就说，呃，我我要看一下这个社会里玉器到底是发挥什么作用。我不光在墓葬里，我在别的地方也挖，然后我去挖生活区，我去挖那些灰坑什么的，那、嗯、显然没有玉器，你知道吗？玉、嗯、器是毕竟是很宝贵的一种资源，它不会说我就在把这东西用用用断了、用坏了，不会说扔到垃垃圾里面去。是的,是的，只基本上就会发现它是在墓葬里面出现，而且是这样大量的出现的时候，就会你会看到这个时候。但是那个筒形器，我觉得很有意思啊、嗯。斜、嗯
2: 、口筒形就
0: 是，对，那那个很有意思。就是说，雷家台的那个筒形器，它里面有有一个，里面还有两个签
2: 对，它那个好像说是算卦用的，可能占卜用的。它是
0: 挂在腰间的。对。就它是一个组件，哎、呃，然后雷家台考古队的那个第一任队长那个张晋光老师啊，他他就认为，这个就好比我掌握着这个占卜权力，或者说这样的一个人、嗯、高级领袖，我呢走到哪儿遇到什么事儿不明白了。随时随时打一卦，就有点像那个，你看电视剧里演的周武王是吧？周武王那个占卜很厉害，拿几个铜钱是吧？而
2: 且好像先
0: 天眼挂是吧
2: ？好像林家他那个筒形器是不是是椭圆的？是,是不是是不是相对扁一点？不是正圆
0: 。对它的命名也是，嗯，叫什么扁形么、嗯？对对
2: 对，我记得跟红山的还挺不一样。但是这个斜口筒形器就很有意思，它是基本上现在认为是红山。就除了林家滩是红山独有的，而且红山出的特别多，非常有标识性。基本上它是成组的，有筒形器，就是它筒形器它会很多会压在脑袋下边嗯,嗯，然后它检测出来它那个口那儿会有一些磨损的痕迹，使用过的，对，所以他们认为它应该是使用过的，但是它是正圆的，跟那个林家滩又不太一样，所以他们就觉得这个东西。到林家滩这儿就有一些功用上的改变,变对，对
1: ，这就是一个这个一脉相承的，从红山到林家滩到良渚，就是说你这种无论是观天象还是说知天命，这一定是一个最高级权力的人才能够
0: 去干这个事儿。对、嗯，但是比较遗憾就是那个铜器实物我没看到，啊，那个在省考古所。哦，省考古所当时因为、那个、五一吧，五一了、嗯，然后当时有个什么情况，就是正好他们那儿的人也也也要走，那几天不在，然后就哎呀搞了半天，最后没看成。哎，就
2: 突然想起来、嗯，那个林家滩有一个那个最大的那个是
0: 猪猪是,
2: 是吧？对，那个、那个、是一个什么东西？
0: 没没没有没有。没有<笑>哎，有的有的有这么大，八十八公斤。八十八公斤，它、哦、是怎么样？其实其实它是石猪。石猪就是我们严谨的学者会把它认为是、啊，但是这个就是张庆国老师就是我这这就是玉猪，这个很好玩这个猪的发掘是这样的，因为那个时期的墓葬都知道很浅的嘛，这这一个能一敲下去就几十厘米。然后那个猪呢是类似于在上面正土上放的
2: ，啊，然后
0: 挖的时候呢，哎，挖的冒出来一个尖儿，其实就是我听他们那些考古所的就在现场的这些，就当时挖掘的这些人说的。就说就是这个这个，其实大家开始没有认为是个，就是一块石头嘛、嗯，就是聪明啊或者什么，然后在那儿老坐着呢，知道吧，就是把它给弄到旁边了、啊，弄到旁边，然后我累了，我就在那坐着，因为你看不出来。<笑>然后说有一天就是这下雨嘛，把这个猪就相当于那个泥水给冲刷了,冲了，然后有人一看，哇，它这个造型好像很像猪啊，因为它只雕了那个头部，啊，头部你能看到那个长的獠牙，嗯、然后然后这个就。很开心，把它抬回去，抬回去洗。然后，然后张老师认为这是个玉珠。然后他们当时挖出来，因为是六月份，天气很热。张老师说：“把这个，我陪着这个玉珠睡了两个月，每天要把这个洗两次澡，然后拿那个抹布擦，哎呀，我挺好玩的，挺好玩、嗯、但是严谨的表述是石珠啊，石、哦、珠，因为,因为所以他
2: 到底是什么材料呢？
0: 这个我就是我没有看到，就是说明确的表、嗯嗯哦、但是从我们那个就有，因为因为他在沈博嘛。”你去看那个，你怎么也看不出来它是
2: 啊，它可能就是那种质地比较普通的那种，介于玉跟石之间的。呃，有可能，可能
0: 对，有可能。但是，肯定不是高级的。除非你给它切一刀，是吧、嗯？切一刀，然后看看里面有没有料、嗯，这个就是一个见仁见智嘛。因为本来那个就是，我觉得张老师他说有道理的原因是什么呢、嗯？他就是按古人的那个说法，美美食为玉
2: ，对对对，那
0: 都是玉了，是吧、嗯？对，那就不用说了，那都都是玉了。但是你能看出来，就那个时期，凌家滩它已经形成了一个，比如说百分之六十多以上的都是透闪石，而且我重要的器物都是透闪石，嗯，比如说玉龙、玉鹰、玉人儿、嗯，嗯，然后你看图片的时候，你好像看着好像没什么，你白白的，然后不是说像那个红山像那个、嗯、你看透，因为红山那种岫玉是吧、嗯？对
2: 对对，岫岩玉
0: ，尤其实际上它有那叫鸡骨白，嗯、哎对对对对，但是。到现场去看那个真的实物的时候，因为很多不是有仿制品嘛，然后如果说大家要去看那些真的东西的话，去那个安徽博物院看那件玉鹰，嗯，包括很好的那个就是他的两个玉璜，嗯，是在那块、嗯、玉龙是在含山县博物馆，啊、呃，然后他有一批那个玉龟啊，早期的那些、啊、是在故宫、故宫博物院。就你如果去现场看的了，我还感觉真的不一样了。非常小巧，然后非常那个光润，嗯，它完全是那种精处理、抛光过的那种，还是和图片很不一样
2: ，
0: 嗯，很有意思。意
2: 思对，老艾刚刚说石头、嗯，我就想到就是红杉有一个特别大的特点，就是它的遗址的面貌。基本上都是大的石块就是你一眼看下去，无论是第二地点，就是那个祭坛那儿，基石冢，然后包括现在贾笑斌老师带队发掘的这片区域，嗯、也都是一眼望去全部都是大石块堆叠的。像这种基石冢的这种形制的原始建筑，基本上只有在红山。或者在这一片区域才有，包括当然红山再早一点的可能也会有一，但是再往像像林家滩有没错，
0: 我就你你说这个特别重要、嗯，就是我们能看到，因为它现在考古遗址公园，它是为了展示和保护那个墓、嗯嗯，它整体垫高了三四十厘米、嗯，但是呢，在原址上把这些墓葬的情况呀。包括就在它祭坛上有有三个小的祭祀圈，嗯，很小，然后还有这个祭祀坑，小的祭祀坑。就是谈到这个的时候，其实研究凌江滩的这些学者就会谈到说、嗯，他的祭坛那三层，嗯嗯，除了最底下是一层黄斑土、嗯，最上面那层是比较大一点的石子，嗯、然后又混合了一些什么高岭土啊嗯嗯那一类东西，中间一层是小小一点的石子，就是好像挑选过的。就是他说这种用石头土石混合的。方式来建造，比如说祭坛，在整个南方地区是没有的，嗯、以前是没有的，林江滩以前是没有的、嗯嗯，这很明显是从黄山而来的，嗯、就是这个影响，然后呢，他说那一时期就是南方的那个很多都是土的，就是就是一个高岗上一个祭坛，但是梁祝也是，就这样也能看出来和林江滩的一脉相承。就梁祝早期那个瑶山、会、嗯、观山的那些上面啊、嗯，它都有一些，这个我估计你更清楚，就是一些什么石石卡啊什么，反正就是。包括底下，它是有这种东西的，这点也还是一个比较清楚的线索。是，后来就
1: 到梁祝的时候，就是墩台了、嗯，就是这个、哦、这个叫什么堆墩、嗯、堆堆台的这种。嗯，反正这反就是另外一个，它是发展出另外一个叫什么江南生活模式。啊、哦，就是因为基本上是在五千五左右的时候，等于又发生了第三次的气候事件，温度
0: 暖湿是吧？对对对，变
1: 化、嗯，然后使得这个江南地区的这些太湖平原、这个长江下游的水位下降。然后就出现沼泽了,沼泽了、啊，对，然后并且就是说，因为它那种温度的变化吧，就使得这些以前可能是在这种山坳或者说山间上的这些人，就必须得在平原上生活了。大部分的人走到平原，嗯嗯这以前他是因为沼泽嘛，然后他种田的话，无论水稻还是什么，他没法生活。他能够种田，没法生活。他也没法说我在那个沼泽上，就是说平原上种了水稻，然后我在山上生活太远了，所以他们就变成这种堆台堆墩的这种方式，要可能高出几米，然后他们在这个台上生活，然后、嗯、台地上对台地上，然后旁边是这种水稻田，然后然后有河的这种
0: 相互的连接。最后，嗯，哎，你说到这点其实仰韶那个时期的好多也是在河边，好像一个相对高的一个。港地上或者什么，反正半坡那边就是这样，基本上都还是会在山岗上、嗯嗯。那是就是它相对它要靠水要近、嗯，但是又是要有安全一些，对台地啊，对台地,对台地对。但是就像
1: 像那个就是这个良渚这边，等于它就不是在山边上了，它等于就是就是平原了，就往下走。对，嗯、所以就是说也有这种变化，你在以前的时候在在山间或者山坳里，呃，这种聚落是这种可能血缘关系的聚落更多一些。一个族群，然后大规模交流，对对对，然后你进入平原，大家就一望无际了，啊、对吧？然后我就后后来就,就开始交流变得所以就是、这个、<笑>变得非常的对有意思。就是像良渚的这种考古，也是持续这么多年几十年，然后这这几年的这种新的发现，嗯、他就说这种良渚最早期，然后林家滩末期的时候。是有大量的军事冲突的，甚至、啊、因为大家就是以前在山坳里，可能后来大家都平原然后就是就抢资源，要那什么，然后就说有些可能这种松泽或者这个林家山末期的暂时两两,两主地区的这个墓里面，一个墓里面好几个头啊,啊两种，然后大量的十月，嗯、就是他他有这个非常强的这种冲突这种资源，然后来所以就是这个也使得以前的血缘关系那种聚落发生变化了，是变成非血缘关系的聚落了，使得出现了必须得有一个统治者领导。社会的规则秩序，所有这些，然后才出现了良渚的文化，然后就出现了非常强的这种宗教和这种等级制度。所以就是进入良渚之后，就就才是说，就就是是非常稳定的社会。然后大家都是听命于王，听命于一个集权的这种等级的划分，也没有战争了
0: 、嗯。对，良渚那个时期，因为它的墓葬陵那个玉器是非常多。对，是的，就说这个时期它对玉的这种大规模消耗，嗯，其实。就意味着它的那个是存在玉石资源的控制和掠夺的，它不可能的这个是就有一对，这就是也有意
1: 思，就是说，所以这是它跟它衰亡也是有一定的关系。对，这是早期和中期的时候，就是用这个高级的玉石，硬度高的时候，你上在上面要刻神徽的，刻各种这种，就是但是你到了石纹石的时候，它硬度太低了，就刻不了了。就是很有意思，所以就是说，有可能一一定程度上，就是他这个，哎，有有说神辉的这种形象的简化，嗯、一种可能就是你这、哦、本来你这个资源就不行了，然后并且这也、嗯、也能导致就是说，代表权力和信仰象征的神辉都已经刻不出来的时候，那你这个整个的社会的信仰和权力就崩塌了。他说那个时候就已经脱产时已经就没有了，都是用的蛇纹石，就是非常低等的，对、嗯、啊，然后就是比作这种义乌小商品市场。嗯嗯<笑>啊，就是大量的只使用蛇纹石、嗯，就是也会有猜想，但是不是高级的玉石已经已经用完了，用完了，消耗光？对，并且就是说，像这种蛇纹石，它的硬度很低，它像以前的就是两种早期中期的。我的 logo、嗯、logo 打上去了，<笑>对吧、就是、？logo logo l o g 打不上去了，<笑>对吧？对吧？那对吧？你那你权力就崩塌了。反正这是各种解读啊，这是其中一种解读方式，就是对，
0: 就包括大家谈到说、嗯、林家滩那个聚落五千三左右的时候，为什么好像突然不太行了？嗯嗯嗯嗯但其实很多，就像你刚才说的，其实很多也只是一种猜测性的描述。嗯嗯、一类就会说，那可能是就近的这个玉石资源差不多了。嗯。然后我林江泰人要去再去，比如说往东走、嗯，沿着长江往东走，去寻找新的资源的过程中，中心发生了转移。嗯、那然后这过程中，你比如说，呃，一些学者就认为啊，五千三到五千这个时间的时候。其实，在太湖流域啊、嗯，应该还有一个用域治域比较重要的一个中心、嗯，只是说没发现、嗯。他们觉得是有这样一个良、嗯嗯呃、主的人、就是，哎、嗯，就是在临家台和良主之间有一个过渡的、嗯，对，应该还是会有一个地方的。我觉得这个也也也是一个、嗯嗯嗯、对，可能会是一个线索
2: 。我觉得有一个有意思的事、就、儿、是，就是就你看地图哈，红山是在东北，然后临家台、良主包括松泽都是在长三角，就这三个地方是离得很近的，但是。红山那么远，就是虽然现在我一直觉得我我还是不太能够理解他们之间的这种的关,
0: 联关联怎么发生的密
2: 切的关联。虽然像李庆伟老师包括其他学者也会研究说他们之间是有这种上层人物的壮游啊交流呀、啊，然后也有一种说法是红山的可能从辽宁半岛那个地方可能坐船走海路。到这个长三角一带，可能会比陆路通过山东这个这一带走下来，可能会更方便。当然这是两种说法啊。而且，红山，你看它的宗教信仰，我们现在看到这个红山最重要的一个宗教仪式中心是女神庙嘛？其实女神庙没有正式发掘，它是有一个视觉的过程。但是女神庙出土的，我们现在看到那个女神头像，它是泥塑。所以它虽然是经过烧制，但是它放在土里面还是会很容易酥掉。所以它里面很多呃东西都是泥塑，而且它里边有非常大的人，就是有超过人真耳三倍的大的耳朵单体的耳朵的泥塑的雕像，然后还有很多人体的裸体的零部件，比如有乳房、有胳膊、有腿，然后有耳朵、有手、有脚。就是这种零部件的泥塑的塑像出土，但是大小不一，有特别大的，就是我我刚刚说的有超过真耳三倍大的这种耳朵的塑像，就说明它原先可能是一个非常大的偶像的一个雕塑、嗯嗯，对。然后也有非常小的这种裸体，但基本上都是女性的，所以现在的专家会认为这是一个女神庙。我看到他那些残件的时候，确实还是挺受震撼的，因为，呃，很少在中国看到中国这种裸体的很写实的那种雕塑。其实后面基本上你很难看到了，而且中国的传统雕塑，尤其是宗教进来以后，佛教进来了以后，他传统雕塑都是首先肯定是穿衣服的，而且是相对写实度没有那么高的，或者是不是那么重视表现身体。形态的那种雕像，但是红山的这个女神庙出了一批这个东西，就觉得还是很有意思的。它很像欧洲早期的一些上古时代的一些小的这种裸体雕像，所以它可能还是跟这种对女性的崇拜，或者是会有一定的关联。但是现在没有正式的发掘，所以不太清楚它到底是一种什么样的宗教体系。而且那个女神庙，它是。有一些残损的这种壁画，但它壁画也不是具象的，它都是一些抽象的几何纹样，然后也会有一些动物的塑像，会有一些熊啊，熊的下颌有个巨大的熊的下颌，也是比真熊要大，可能至少两倍的一个熊的下颌的泥塑像，然后有鹰的翅膀。就是非常大的塑像，对我也是就在他们库房里看到这些东西很震撼，所以我是想说，就是这些东西是让我觉得红山的宗教体系是跟长三角很不一样的，样就他们对那种动物的理解，对动物的崇拜是超乎于这种呃神权或者什么，就他的对自然的这种信仰是超级强的。对，嗯，这个是很让我受震撼。所以、嗯、你刚
0: 才说这个确实很有意思，就是说。你从林家滩啊，它其实有有一部分这样的，我们叫这种象声类的这种玉器啊，玉玉玉人啊，玉龟啊，玉鹰啊，包括它的那个黄，有有两个很有代表，就是那种虎首的黄，还有一个龙凤的玉黄，也是，就是那个龙的造型和那个红山那个玉猪龙那个是非常像的，基本上一样，就是你能看出这类的这种联系。还是能感觉到他有一种原始的宗教的这个东西，而这个脉络是从红山来的，就是种种迹象显示，<笑>林祥滩人在练习红山的仪式，对吧？会有这种东西，但是就是怎么发生的？这个李新文老师那个说法，我记得我们第一次和他聊的时候，嗯、我就一听我就觉得，哎呀，很很兴奋，就让人让人感觉哦，就是即使是找不到太多的证据，但是这个说法本身就非常有启发性。嗯后来，然后我拿李老师这个说法去问北大考古文博学院的张弛老师，我说你怎么看李新明老师的那个时期的上层交流网络说？张老师说这个很玄，很玄，但是他说从道理上是说得通的。他说你想一个现在的例子啊，比如说我们在北京，你说北京距离纽约远呢，还是距离？我们这个云南或者四川哪一个地方的一个村子远，嗯，肯定是距离纽约远，嗯、但是北京和纽约在文化上的相似性啊要强、哦。比如说麦当劳，比如说一一铲子下去挖到了一个麦麦当劳，一看，哎、嗯，这个这个麦当劳和那个很像，嗯、<笑>就是就是它从逻辑上是通的是，嗯，就说只有在两个比较大的中心聚落之间或者比较中心的地方，它产生文化上的相似性更容易。嗯嗯也就是说，其实你说当时是存在一种具体的什么形式，嗯、我觉得这个就是可以去推测，可以去进行自己的描述。但是从逻辑上，这个是可能的。嗯，只是说，呃，它是怎么发生的啊？对，就说、嗯、你说那个时期壮游一下，我觉得特<笑>对,对，对，一听就很振奋，啊。的，对。呃，然后比如说有一些老师说，那是候可能考古工作做的还不太够，比如说在这个线路上啊，就是说你要经过这个区域的话。那你一定还有一些线索、嗯，到现
2: 在没有发现其他的线索。对对,对，就是中间怎么从东北就连到长三角了？嗯、<笑>对，你说这
0: 要要中从海路走也没办法，<笑>但是那会儿的船的技术行嘛，嗯、对吧？对对
2: 但海路的话，它肯定也是会不可能一一口气儿下来对、呃，肯定中间也还是会有停歇的。的的嗯、对，所以就。不知道吧？我觉得这个是挺有意思，就是我们怎么去想象，就通过现在的考古材料，因为考古材料是在不断的累积，不断的有新的发现。对，有了新的发现，可能又对旧的认知会提出一种挑战。就是无论是考古工作者也好，还是我们做记者，还是做普通的一个观众来说，怎么去想象五千年前的或者更早或者更晚的这种历史的一个图景，是一件特别。有意思的事情，嗯、对
0: 对，这就可能现场的重要性嘛、啊。尽管我们去的那个遗址其实已经是，肯定不是最初出土的面貌了，因为它主要发布区都做了垫高，但是基本上保留了一些。它其实相当于把那个遗址的三个村子都迁出去了，保留了一些少量的房屋，然后我改造一下，这作为他们那个考古工作站的使用它、啊、基本上都迁出去了。然后我我记得我和那个张林那天就我们的摄影老师在张林，就是玉溪河边走的时候，就我我一个感觉是什么？我觉得这些林江滩人啊，就是特别会选地方，就是在傍晚的时候，我从那个坡地上，然后你你是一个比较高一点的坡地，然后那个玉溪河就在旁边哦，当然那个位置啊，就说肯定不是当年的了，就说当年长江离那块儿应该更近一些。现在可能有个二十多公里，有可能当年会更近啊，就会那个坡地啊，就是那个河流啊，背后那个山岗，就感觉那儿那个地理位置特别好，嗯、就是一块风水宝地。感觉，您
2: 、嗯、家他有发现城址吗？城
0: ？他现在主要的发现还就是那两道壕沟，对有有，就是他会有这种明
2: 确的界限的这种聚落群、嗯，就是像一个城墙或者是一个什么
0: 的。呃，因为你你如果说把那个仰韶时期的那些。他们的那种聚落形态联系起来,來看、嗯，就还是比较，比如说仰韶器不就有那那种环壕？环
2: 壕对、
0: 啊。他们那个其实因为正好是在河边嘛，我这一个半圆形一一环，嗯，就就把它给环起来了。嗯、外面是墓葬区，然后墓葬在这个外面还遇到修了一半的一个外外壕壕沟，主要壕沟。但是那个壕沟就是说他们发现就是就是更晚一点那个时期的壕沟，就有一个特点什么呢？就是他们都是。就是挖，然后翻上来那个土啊、嗯，刚好就是你会发现那个地层刚好相反也就是说我，我我就是在这儿挖，然后弄上来，就有点像后来的那种就挖壕筑城的那种概念嘛，对吧？就是我就是从这儿挖上，然后这儿就堆起来了、嗯，会有一些这种。我当时也问我说，那有没有那个玉石加工的作坊什么的嗯，他们说现在也没有这种确定的，但是。呃，我会看到比较明显的，他们的工匠墓里面就是说是成组的那种做玉器的东西、啊。另外，在他们的生活区会发现很多历史，就是磨的那个。然后他说，那个主要还是加工玉器的。包括在他们周围，就是两公里以外，就是有一个临江滩兴盛期稍微早一点的一个遗址叫伪装遗址，那块也会发现就是有很多历史。也就是说，其实当时可能。呃，它可能不是一个专
2: 门的区域，对
0: ，但是它可能有，比如说相对固定的一些地方，嗯，是做这个事儿的，嗯、但是肯定没有形成就是，就、嗯、说，呃，良渚啊，后来这
2: 种，嗯，红山其实也是这样，是就是他们考古人员到现在也没有发现一个比较确凿的一个、嗯、所谓城的一个痕迹，嗯，当然有一种解释是红山它的。地势或者是地理面貌太特殊了，它不是在平原，它是山地，它的那个河流网络和山丘起伏特别复杂和纵横，它不是一个开阔的地方，所以它可能这种自然条件不太适合于他们建造一个相对大一点的这种聚落城的概念，而且红山分散的特别。就是现在，它是在内蒙、辽宁和河北交界的这一块地方，就它分散的点极其散。然后我们，我跟蔡小川租了一个车，你每一天开车，这些地儿都去不完，就是太多太散了
0: 。啊、点很多很散，非
2: 常散。嗯、然后它就不像良渚或或者林家山，它就是一个很集中的。大的中心,中心的对，但红山是除了一个中心祭祀区之外，它其他的这些聚落遗址，然后包括小型的祭祀区、小型的玉器出土的这种墓葬区，都分散的极其远，嗯。所以就也挺奇怪的，我不知道为什么它会分散的这么远，可能它的覆盖的范围就确实是比较大。
1: 就就对，有有各种说法。其实就像那个就是良渚那个现在的考古领队的这个说法，其实就是因为良渚是是八六年发掘的，然后发掘之后，可能当时的那个领队就就是非是非常的。高瞻远瞩的，还那时、个、候还没有什么这个，呃，大遗址考古还不流行呢、嗯，对吧？但是他就是、嗯、啊，画、啊、了一大，它对画了一大片保护起来了一大片
2: 地方，而不
1: 是说我发现一个高级墓葬<笑>，我只保护高级墓葬。那旁边的村落，然后可能他就把破坏了，把城、嗯、把城墙破坏了，把、嗯、对吧？水坝破坏了，尤其是在那块儿是吧、嗯？他那块儿还
0: 不是说那种比较偏的
1: ，对，他是他是,是,是都是有人住的，对，对对所以所以就那时候是很高深入的一个，就是当时又又又把这么多年说那个申遗申遗，然后把这个申遗的范围扩得越来越大越来越大，然后使得这些里边就是能保护下来，这
0: 就给了后面可能性嘛，要是在那
1: 儿因为就像大良主对对，对，像那个社科院考所李新伟老师，对吧？他就说这个。良渚特殊性，对吧？就是说，可能你从红山、林家滩这么沿路这个发展过来到良渚、嗯，但是在良渚那个时期，那个时候是这个东部整个是这个呃石家河和这个大汶口、嗯、还有良渚这三个主要的，但是石家河、大汶口现在就是都是那种所谓就是众邦林立的这种状态，他没有发现一个那种非常庞大的城址的这种，但是就是那个时期，目前为止只有这个良渚。还是一个有非常大的野心，对吧？我要非常的那个等级的制度的这种，然后这个大规模的，然后甚至你说城里的一万多人，一万多人他都不种地。对吧？他都靠外面去去就种完地，然后给给他运到粮仓里来。所以说，为什么说是早期国家状态嘛？对吧？这种阶段，早期关系资源的掌对，控，它是野野心的。嗯、就是说，你在新时期时代晚期，李、嗯、新老师说,说，你一般的这种弄一个聚落就行了，你就你也能活，你也能活得挺好的。然后大家都认识，相互的也没那么多权力上的那种的关系或者什么的，大对吧？你就是能活的。但是它就是整个良渚文化发展的那时候，它是一个强大的野心是。是反正这这，所以就说是两组特殊性，但是同时现在的这个两组的那个考古领队，他就说这个是。这是只是也有可能，只是现在其他地方还没有发现这么大的遗址<音>，对吧？现在现在他们他们都不把话说死了对对对对对对，对吧？对,对，尤其是可能是这种良渚考古，它这个历史上，对吧？它非常的高中原主，所以使得它能够保存一个这种对，就大遗址的这种概念。但
2: 确实是浙江所做的，是我在整个中国考古界都是确实是做的很好的，对，就是他在规划上，包括他，我。我的理解是，他们其实在每一步都有很明确的指向性，嗯、比如在在八十年代出土了这种大规模的玉器之后、嗯，对城的理解。其实浙江所就良渚基本上是全国最早开始做大遗址、开始重视大遗址的一个地方。就是良渚古城，呃，明确了之后，其他各个地方的考古才慢慢的进入，都开始找城址，都开始找这种大遗址的概念。而且我记得我跟方孝明所长聊的时候，嗯、他。跟我说有一点也很让我启发，就是他们浙江所在做整个浙江的考古是很注重考古序列的，就他上至一万年的这个上山，八千年是什么，然后七千年河姆渡是什么，呃，再往下到了良渚，再往下，它整个的时间序列，它是有非常明确的一个线索的。我觉得这个是对对如果没有那个很重要，没法讨对对,对对对，我觉得这个是他们就是规划的非常清晰，而且整个一步一步该做器物还是做代遗址还是做什么，嗯，联系是非常紧密。诶、嗯嗯哎，我最后我有一个我们自己这种职业的问题想请教二位，嗯、就是因为我每次写考古的时候，说实话，我觉得写考古的时候是最痛苦的时候，不像比如其他写咖啡啊、美食啊，包括当代艺术这些。你相对心态是要轻松一点的。写考古我真的是觉得最累的时候，然后每次写都扒几层皮，然后你要看大量的考古报告，然后去了现场也这不明白那不明白，写作的过程中也会很担心自己的无知。<笑>对，我就想跟两位。讨论就是你们在写考古的过程中遇到的最大的难点是什么？怎么来处理？比如，考古报告还有海量的这种论文材料，跟你最后要输出的这可能大几千字、一万字之间，怎么来做这种处理
0: ？我觉得就是挺难的。可能这次，比如说、呃、林建他这个，可能相对来说，因为他比较集中啊、嗯，或者说他的点什么，我记得就是写那次。呃，长江流那个那个青铜文就是江西的那个那个时候，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我就我就当时就特别的抓狂，因为，因为它首先是两个城，就一个叫吴城遗址，嗯嗯嗯一个叫牛城遗址，然后还有一个大墓，然后呢你说不清这个大墓到底是牛城的贵族墓呢，还是吴城的贵族墓，因为他他他当时就说。那个牛成其实是后来很长时间才受到重视啊，就是，但是他其实关系应该是和那个木关系更近，然后你就会发现，就这里面的线索太多，而且我觉得最大的一个问题就是说是你到底采用哪种说法建立你的叙述？嗯，
2: 对
0: 。那其实和一些，比如说和这次和张晨老师聊的时候，我说我们一直啊要寻求一种稳妥的观点。但张老师说，你有没有发现，你们这种的视角啊，嗯，和学术是完全相反。不是说学术上，如果我讲一个观点，呃，都是四平八运的，那就抄来抄去了、嗯，没有一个推进、创建的东西。那、嗯呃、对，我觉得他说这个很对。那那其实，所以所以后来我就感觉，就是在那个叙述的时候，其实这点我的空也很大。就咱们一块聊，我觉得首先可能，比如说我自己要要做的一个事儿的话，就说，呃，我从这个遗址啊，很重要一点，就是说我从他的发掘线索出发，看到他一步步对这个认识的过程，嗯。嗯他不是说一天一下达到我们今天的这个程度了，没错。而这个过程中，其实他的问题是一点一点推进的，他开始可能是很大的误区，然后在推进的过程，这个首先一条线索，你能看出来这个他的问题的转化，研究中心的转化，然后这里面可能又有一些问题出来啊。再一块是我我觉得就是说对于不同的观点之间，那个那个是对我来说也蛮有意思的，就是就他这个看法，他认为这样，哎，那你认为这样？那，那你比较他们的这个呃逻辑争论点在哪里，然后就会发现这里面会存在一种可能，哦，他也有他的合理性，它有他的合理性，对，对就这样的话有有可能就是说从这个出发你，你你描述那个途径，可能是一个就相对还是不是封闭的嘛？不是说我们现在就得到了一个认识，没有得到认识，但是可能就是说我这个是比如说对一个遗址，可能就是观点性的看法上的东西，就说你有一个哎推进的过程。同时又保留着一种可能性，比如说他这个观点有可能比较新，但是他确实有可能是非常能说服你的，或者从逻辑上是通的。然后，然后这个我觉得就会把它弄出来。但是这仅仅解决了一个，比如说对一个这个话题的你的一个好像是一个观点上的描述。就是写作的时候，我发现。其实写的不是那样，对吧？不，不是我们不是说就是照一个论文去写啊，对对对或者说你就是完全叙述这个，啊对啊对，那样的话考,考古的这个没有人愿意看嘛，对吧？一个很粗糙，是的。然后其实这个也是我觉得我现在做的不太好，就是我怎么把这种叙述啊，转化成一种，比如说又包含了。咱们自己的观察、嗯、感悟、嗯，然后又能站在其实更多的普通读者那个角度上，嗯、是就怎么去看这个这个玉器啊？老一说、这个、老一说在讲故事嘛，对,对我觉得就这个是我现在我觉得做的很不好的地方，<笑>就是我我怎么，对，就是那种代入感，普通读者的代入感不够，就是最后你还是。但是我觉得这里面就是有一个问题，你其实需要一个消化的过程，对对吧？你在一个很短的时间里面、嗯，然后你把这些东西，首先你，我觉得完成那个第一步不太容易了，<笑>对不对？你最起码这个东西，然后你完成了，不是说你马上就能转化成一种可读的。好玩的叙述，这
2: 个非常难
0: ，需要需要时间的啊、哦！我觉得需要时间，所以我觉得就是就是人家那个李硕老师那种专业的那种是那种水想的版本是啊，所以我就再看看对、啊。对啊，幸运呢
1: ？哎、对，就、就是<笑>怎么想？就就,就像你,你前两天说的，就像、是、你前两天说的、嗯，其实就是这样的，就是这几条线嘛，对吧？考古的线索，然后学者们的那种研究，然后你到最后能够推进到还原当时的社会生活是什么样的，这是一个特别难的一个过程。
2: 对我这次写稿，我每天就提醒自己要去论文化，去论文化，千万不
1: 能搞成论文。上次说的那个李硕的那个，
2: 对我写这最近这几天写稿的时候写不出来了，我就开始翻简伤。你确实觉得他无论是从行文也好，他讲述的过程、文字，包括他对考古报告的理解、解读、翻译，呃，文献的翻译、文献的解读，他都是
1: 然后那种更高级的欣赏感。
2: 对，更高级的现场感。对我那天说来着，说我我老艾没在，我说我们记者理解的现场感可能是，啊，我站到了这个坑前，我站到这些探方前，对，感受啊，这儿有树，那儿有探方，<笑>这个底下是什么？但是李硕给我的现场感是我就是一个商代的小兵，站到
0: 那儿去了，我可能马
2: 上就要被。葬下去了，我马上就要被祭祀了。然后我旁边是张三李四，然后可能我家里的还有一头猪。<笑>然后就我想的是这些事情，所以我就觉得李李硕给我们的现场感是几千年前的那种感受。但是我们可能暂时没有那个能力，其
0: 实就是我们我们其实没有进入到那个那个时代就是其实没有进入到那个时代。嗯、我们所谓的进入，可能就是那那一刻你觉得，哎呦，这东西。嗯给我的一种，就好像哎呀，很很神秘的或者喷然的那种感觉，但那那仅仅是感觉，嗯、因为那个现场，我觉得你要进入的话，是是，是我们就
2: 再继续努力吧，<笑><笑>我们继续努力吧。就是、因为
0: 因为你的那个驱动文化的主观意识比较强嘛、嗯，就我这次其实我觉得就写的感觉就很不好的地方，就我发现文章的那个逻辑推进主要就是以这种观点在推进。嗯因为因为现场的东西，我感觉能被我有效转化的很少，真的很少。是
1: 我也是，就可能开头有一个动力、嗯，但是你之后还是就是就是观点的、就是，就是这个东西没
0: 有对我形成持续的。所以，所以我后来就觉得，可能确实啊，就是像我们这种周期性太短、嗯，或者说有这种问题啊。就其实你比如说和大量的人聊啊，或者什么，我觉得可能真正的要产生人间的那种，就是李叔老师那种高级现场感的东西，就是你一定。要产生疑问了，对，就是你对他们的这种讲述或者他那个东西啊，你就会问，你要质疑每一个都是答案都要质疑、嗯。对啊，你你一定要问了、啊，就说那个东西不合理啊，我今天看着他怎么会这样呢，对吧？由此下去可能才会有一些真的问题出来，嗯，对吧？嗯、否则现在其实相当于很多我们的问题是别人给的。
2: 对，我觉得就是，也不要害怕质疑、嗯。可能也许你提出来问题有错，或者是会遭到别人的质疑，但是至少可以提供一个新的视角吧。对，因为其实我觉得，像我们跟这么多专家老师聊，其实他们呃，可能提出了这么多观点，这么多看法，也未必哪个就一定是对，一个一定就是错。是但是我觉得他们这个学术圈或者考古的这个这群人，给我的感受就是。他们每一个人都在给历史提供一种新的想象，一种新的路径去推测啊，这个东西可能是干嘛的？然后那个坑可能是，就是他有不同的角度去理解、去还原这个场景、去建构这个历史。我觉得这个是，就是我现在的当代的这群人在看待历史，来共同做一件事儿，就是每个人都提出自己的一个思考方式吧。我觉得是挺有意思，包括我们的这种写作，因为像，呃，无论是红山、林家泰还是梁祝，那写的论文、拍的纪录片、拍的这些东西太多了，太多了、嗯。那我们可能也就是提供一个新的角度，我站在我们自己的角度来看这个。如果有人看到我们的稿子，哎，对这些地方产生了一些兴趣，然后产生了一些新的问题，那我觉得。OK， 我们就够了，<笑>够了，<笑>对,对够了，对
0: ，对，确实、就是这种，嗯
2: 。那我们本期节目就到这里，呃，感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志的纸刊和数字刊，还有我们在2021年推出的《养勺》的那一期封面。那到这里，我们今天就结束吧，谢谢收听，我们下期再见，再
0: 见，再见。